0: Eine e auto die 10 Minuten Ladestops ermöglicht, das könnte ein bedeutender Fortschritt für die E-Mobilität sein. Die neue Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie namens Shenzhen, des größten Batterieherstellers der Welt, CRTL, kann in diesen 10 Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite aufladen. Und sie soll auch bald auf die Straße kommen. Die chinesischen Autobauer Avatar und Neta Auto haben bereits Verträge mit CRTL geschlossen.
1: Geladen, der batterie mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Und damit willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel am Mikrofon. Liebes Publikum, dies ist eine ganz besondere Folge für uns. Es ist nämlich unsere 100. Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und vor allem fürs Mitdiskutieren. Das hat uns von Beginn an am meisten gefreut, dass wir nicht einseitig nur über Batterien oder auch Elektroautos senden, sondern mit Ihnen in eine Art Dialog treten konnten, weil Sie uns ganz, ganz viele tolle, sehr kompetente Zuschriften und Kommentare hinterlassen haben. Also vielen Dank dafür.
1: Bleiben Sie dabei und empfehlen Sie uns weiter. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ein Gast darf natürlich heute bei dieser besonderen Episode nicht fehlen. Hallo und herzlich willkommen, Professor Maximilian Fichtner.
2: Ja, hallo euch beiden und allerherzlichste Glückwünsche. Das ist eine ganz, ganz tolle Leistung, was ihr bisher dahingelegt habt, ja. Und ihr habt es tatsächlich geschafft, also diesen teilweise ja trockenen Stoff irgendwie, ähm, so zu vermitteln und, und und die das Publikum so einzubinden und trotzdem nie flach zu werden. Also das ist was, was ich bei euch wirklich bewundere. Ihr, ihr seid nie wirklich flach geworden, sondern ihr, ihr habt ihr habt immer am Thema irgendwie äh, argumentiert und diskutiert. Und das hat natürlich auch die Zuhörerschaft äh, gutiert, auf jeden Fall. ja Also super toll, herzlichste Glückwünsche, ja, weiter so.
1: Ja, vielen Dank. Dann versuchen wir auch heute nicht flach zu werden. Wir haben mal nachgezählt, Herr Professor Fichtner, Sie sind heute zum 16. Mal hier im Geladen Podcast äh, zu Gast. Oh Wer die ersten 15 Male nicht zugehört hat, da stelle ich Sie noch ein 16. Mal vor. Herr Professor Fichtner, Sie sind Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm. Sie sind Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm, Sprecher der Forschungsplattform Celeste und Sprecher des Exzellenzclusters Polis. Ja, bevor wir fachlich einsteigen, äh, wenn Sie mal auf die letzten 100 Podcast-Folgen so zurückgucken, welche dieser Podcast-Folgen hat Ihnen am besten gefallen und hat vielleicht auch am meisten Resonanz so ähm, nach sich gezogen, wenn Sie mal zu Gast waren?
2: Ja, also das sind jetzt gar, gar nicht mal die Folgen, die an die ich mich mit mir erinnere. Ähm, da gab es natürlich auch tolle, aber was mir tatsächlich äh, sehr gefallen hat, das waren eigentlich mehrere, das war... Ich kann mich erinnern, ich glaube, im Sommer war das, war eine Folge mit dem Martin Doppelbauer aus dem KIT zu Elektromotoren und er hat auch ganz viele Dinge über, über so weitere randständige Themen berichtet ähm, und hat seine Meinung dazu gesagt. Das fand ich echt toll, fachlich sehr kompetent. Und dann hatten wir ja auch ähm, mehrere Folgen zu bei der batteriebetriebenen Lkw, das ist ja ist ja noch so ein bisschen ein kontrovers diskutiertes Thema, wo vielleicht Batterieantriebe aufhören, wo Wasserstoffantriebe möglicherweise Sinn machen und sowas. Und das, das waren, glaube ich, Designwerk war da, MAN und ganz zu Anfang auch mal Iveco Nikola, ja, wo es auch um mögliche Wasserstoff-Trucks ging. Ja, fand, fand ich alle toll.
0: Ja, liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare. Haben Sie vielleicht auch eine Lieblingsfolge? Das würde uns sehr, sehr interessieren. So, jetzt steigen wir aber natürlich fachlich ein. Herr Fichtner, CATLs neue Batterie soll in nur 15 Minuten vollständig aufgeladen werden können. Wenn wir das mal in den Vergleich setzen, gerade für Leute, die kein E-Auto fahren derzeit und vielleicht auch da noch ein bisschen Laien auf diesem Gebiet sind. Wenn wir jetzt mal von perfekten Bedingungen ausgehen und auch ähm, ja Wetterbedingungen und auch sonst an Ladestationen. Was sind denn da im Moment so die Rekorde, was wir ähm, bei dem Aufladen sehen? Wie schnell kann das im Moment funktionieren?
2: Ja, das ist immer eine Kombination aus dem, was der eigentliche Schnelllader an Leistungen bringen kann. Und dann ist es ähm, auch die Frage, wie schnell die Batterie aufnehmen kann. Also es ist ja oft so irgendwie die, die die Meinung, ja, wenn die Batterie schnell geladen werden kann, dann wird sie auch schnell geladen. Das ist natürlich nicht richtig, weil äh, das hängt davon ab, äh, wie 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 groß der Strom ist, der da reingeht. Und das liegt am Schnelllader. Ähm, typischerweise hat man dann so einen, so einen Bereich, in dem man schnell laden kann, äh, zwischen 10 und 80 Prozent zum Beispiel. Und, und das ist unterschiedlich. Das hängt dann auch von der Batteriegröße ab. Ich sag mal, es kann sich ja jeder ausrechnen. So ganz grob über den Daumen gepeilt, wenn ich eine 60 Kilowattstunden Batterie habe und kann die schnell laden. Ja, und ich habe einen 250 Kilowatt Kilowattlader. Ja, und wenn es wenn es also die Kombination gäbe, dann könnte ich sozusagen äh, viermal in der Stunde äh, die Batterie aufladen. ja Ob es jetzt die Kombination genau in einem Fahrzeug gibt, weiß ich nicht. Aber es gibt, es gibt natürlich äh, Fahrzeugtypen, die können sehr, sehr schnell laden und das liegt dann irgendwie, sagen wir, zwischen einer Viertel und einer halben Stunde. Typischerweise. Wir haben hier im letzten Podcast äh,
1: mit Philipp Senona von Alpitronic gesprochen und da war tatsächlich eher die Rede, dass äh, naja, unter 20 Minuten dann deutlich, deutlich schwieriger wird. Porsche Taycan äh, lädt mit 270 Kilowatt, ähm, da wird es dann super schwer, wenn man sozusagen unter diese 20 Minuten kommt. Die erste weltweit ähm, ja, erhältliche LFP-Batterie, die kommt jetzt von CATL, jedenfalls haben sie das angekündigt mit der Shenzhen Batterie, mit einer 4C Laderate. Herr Fichtner, helfen Sie uns nochmal, was war diese C-Laderate nochmal genau?
2: Ja, ähm, als C-Laderate äh, bezeichnet man die Anzahl äh, theoretisch möglicher v Ladevorgänge pro Stunde. Das heißt, wenn ich äh, eine Ladegeschwindigkeit habe mit einem C, dann kann ich äh, die Batterie einmal pro Stunde aufladen. Bei 4C vier ist viermal pro Stunde. Das heißt, äh, einmal in 15 Minuten. Das heißt also, Kat L sagt, sie können nicht nur viermal
1: pro Stunde laden, sondern diesmal sogar mit einer LFP-Batterie. Das ist tatsächlich ein
2: Novum, oder? Ähm, nö. <lacht> nee, das ist deshalb kein Novum, weil ähm, das ist gar nicht so bekannt. Aber beim beim lfp ähm, da kommen wir vielleicht noch dazu. Da gibt es so ein paar Probleme und, und das liegt äh, also, also vor allem da, dahingehend, dass das Lithium, was ja in diese Struktur reinkrabbeln muss, ähm, bei LFP ja geometrische Randbedingungen vorfindet, die nicht äh, so optimal sind, sagen wir es mal so. Ähm, dann hat man gesagt, naja, wenn wir aber diese Diffusionswege verkürzen, dann kriege ich trotzdem noch in der schnellen Zeit das Ganze beladen. Außerdem, wenn ich dann außenrum sowas baue wie so ein Elektronen- und, und äh, Ionen-Highway, indem ich das ganze Partikel nochmal einkapsle mit, mit einer bestimmten Substanz, dann kriege ich sehr schnell Lithium auf das Partikel drauf. Und wenn das Lithium-Partikel sehr klein ist, wenn das nanoskalig ist, dann ähm, geht es auch schnell rein und raus. Äh, und tatsächlich ist es so, das ist gar nicht so bekannt, aber ähm, die Formel-1-Fans wissen das vielleicht, äh, Lewis Hamilton, als der ähm, im Jahr 2008 seinen ersten Weltmeistertitel eingefahren hat, hatte der eine LFP-Batterie im Kreuz. Ähm, die die Formel-1-Rennwagen, das sind ja eigentlich Hybridfahrzeuge. ja, Und die Hybridfahrzeuge, die die sammeln Energie beim Bremsen, das ist also wie heute beim Elektrofahrzeug auch, da laden die ihre Batterie auf und dann haben sie nochmal irgendwie einige 10 Kilowatt extra Elektromotor, wo sie dann beim Start oder beim Beschleunigen schnell noch einen Überholvorgang machen können. Und die Power kriegen sie tatsächlich oder haben sie damals zumindest von der LFP-Batterie gekriegt. Und das war eine ganz bestimmte Ausführung, die gab es von der Firma A123, A123, das war eine Ausgründung des Massachusetts Institute of Technology und die haben einen Prozess gehabt, wo sie das Ganze sehr fein äh, nanoskalig herstellen können und dann noch mit einer Kohlenstoffhülle, äh, damit das Ganze besser leitet ähm, und, und die waren tatsächlich sehr, sehr schnell. Sie sind ja gerade schon sehr, sehr in die Tiefe gegangen.
0: Das machen wir später noch mal. Vielleicht äh, gehen, zoomen wir noch so mal so ein bisschen raus. Ähm, man sieht ja im Moment sehr, sehr viele Batterieentwicklungen und eigentlich mit jeder Entwicklung, die so präsentiert wird, ähm, schrumpfen so ein bisschen diese Kompromisse, die man beim E-Auto tatsächlich immer noch hat. Wird denn diese verkürzte Ladezeit, die da jetzt angekündigt wird, ähm, die Skeptiker so aus ihrer Sicht äh, von E-Autos überzeugen?
2: Ja, ob wir alle Skeptiker überzeugen, Weiß ich nicht. Es gibt ja auch Leute, die gefallen sich darin, skeptisch zu sein. Aber ähm, tatsächlich ist es so, ähm, wenn man mal anschaut, wie die großen Probleme in der Vergangenheit immer diskutiert worden sind, da war das ja einerseits die, diese berühmte Reichweitenangst. Ja. Ähm, jetzt kriege ich aber im Laden schon... Fahrzeuge, die haben 600, 700 Kilometer Reichweite ja, und sind dann vielleicht relativ schnell aufladbar. Ähm, da muss man also keine Angst mehr haben. Ich glaube, wichtiger ist tatsächlich äh, das Schnellladen. Äh, ein anderer Punkt waren natürlich Preis und Sicherheit und sowas. Aber ich glaube, bei Sicherheit ähm, da wird auch langsam klar, dass die Elektrofahrzeuge deutlich seltener brennen. ja, Auch wenn sie deutlich öftiger, öfter in den Medien sind, wenn es mal brennt. Und und dann der Preis, der sinkt ja auch immer weiter und das LFP ist ein wichtiger Schritt dorthin. Das heißt, im LFP, wenn man das schnell macht, hat man viele Dinge richtig gemacht.
1: Wir reden ja normalerweise in diesem Podcast über Energiedichten, die dann Bezug nehmen auf die Kapazität. Das heißt also, damit kommt man dann weiter. Konkret bei dieser Shenzhen-Batterie von CatL, da reden wir jetzt eigentlich mehr über die Leistung, über die Aufladegeschwindigkeit äh, dieser Zellen. Ähm, können Sie da nochmal differenzieren zwischen der sozusagen der Kapazität und dann der, der, der Leistung, die sozusagen einer Zelle abgerufen wird? Was ist konkret hier sozusagen
2: das Novum, die Innovation? Ja, also die Kapazität, also das ist die gespeicherte Energiemenge, Entweder pro Masse der Batterie oder pro Volumen der Batterie. Ja. Und ähm, das Volumen der Batterie ist, sagen wir, das ist eine fixe Größe. Da hat man eben diese Baugruppe im Auto, da kann ich nicht viel ändern. Äh, ob die Batterie dann ein paar Kilogramm schwerer ist oder, oder leichter. Ähm, das ist dann, ist zwar auch wichtig, aber zweitrangig. Ja. Und, und das war ja bei dem LFP immer das Problem gewesen dass es eben sehr leichtes, fluffiges Material ist. Das hört sich an wie ein Vorteil. Äh, bedeutet aber, dass ich für die gleiche Menge... Des Materials und damit auch für die gleiche Energiemenge ein größeres Volumen brauche. Ja, und das, das, das ist halt schwierig im Auto. Das hat sich dann entspannt, nachdem gerade in China neue Designs auf den auf dem Markt kamen, die einfach mehr dieses Speichermaterials aufnehmen können, so dass man auch gute Reichweite, sehr gute Reichweiten damit hinbekommt. Ich, ich mag nur daran erinnern, dass. Dass es ja jetzt schon in China den Geely Seeker 1 auf dem Markt gibt, der eine WLT, WLTP-Reichweite von 1020 Kilometer hat mit einer Eisenphosphatbatterie. Ja, und das wäre also vor ein paar Jahren wäre das noch völlig undenkbar gewesen. Ja, und jetzt geht's aber. Ich würde mal sagen, die werden versuchen, die äh, die Speicherkapazität einigermaßen ähm, zu erhalten und werden dann das Materialdesign so machen, dass es eben schnell beladbar ist. Und das ist wohl, das haben sie wohl hingekriegt.
0: Ja, dann schauen wir uns das doch mal im Einzelnen an und äh, hoffen, dass wir uns das äh, an den einzelnen Komponenten oder auch Optimierung von CRTL erklären können. Beginnen wir doch mal mit der Kathode. Was wurde da von CRTL weiterentwickelt?
2: In, in der Kathode, ähm da ist, ich würde mal sagen, ähm, da ist der geschwindigkeitsbestimmte Schritt. Also das sind die größten Hürden zu überwinden. Und äh, was man da wohl gemacht hat, ist, dass man ähm, ähnlich wie bei diesem Formel-1-System früher vielleicht nicht ganz so, so ausgeprägt, aber man hat die Partikelgrößen äh, verkleinert und man hat vor allem ähm, da auch noch eine leitfähige Schicht außenrum gemacht. Ähm, das geht interessanterweise relativ einfach. Ich weiß nicht, ob es CATL so macht, aber man kann das tun, indem man das Material praktisch in Zuckerwasser taucht ja und hinterher in den Ofen steckt. Und dann bildet sich so eine Kohlenstoffschicht außenrum, weil, weil der Zucker, also wenn man keinen Sauerstoff anbietet, der verkohlt dann. Und Das ist eine leitfähige Schicht ähm, und man hat dadurch die Möglichkeit, dass die Ladungsträger sehr schnell an alle Stellen des Partikels hinkommen und es hilft dann eben, ähm, die, die B- und Entladegeschwindigkeit zu erhöhen. Ja, das ist also ein wichtiger Punkt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: Sie kennen äh, das Graphit an der Anode der Lithium-Ionen-Batterie. Dort ist der Kohlenstoff verbaut. Herr Fichtner, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wird aber jetzt auch an der Kathode, am Pluspol, diese ähm, ja, Kohlenstoffumhüllungen um die Eisenphosphatpartikel sozusagen drumherum gebaut, wenn man so will. Äh, das heißt, wir haben Kohlenstoff an beiden Elektroden.
2: Die Kathode muss auch immer eine gewisse Menge an Kohlenstoff enthalten. Man muss sich das so vorstellen. Wir reden zwar immer über Lithium-Ionen-Batterie, aber am Ende des Tages wollen wir ja elektrische Ladungen speichern. Das heißt, wir verwenden die Tatsache, dass das Lithium von der einen zur anderen Elektrode wandert und dort festgehalten wird als Trick. Ähm, es ist immer so, dass mit einem Lithium, was von A nach B wandert, auch immer ein Elektron, also elektrischen Strom, äh, an diese Stelle wandert. Und ähm, am Ende des Tages funktioniert die Speicherung nur dann, wenn in dem gleichen kleinen Volumenelement sowohl ein Lithiumion als auch ein Elektron gespeichert werden kann. Ja, das Lithiumion kommt über den Elektrolyt über die Flüssigkeit. Das Lithiumion, äh, das Elektron kommt außen über einen elektrischen Leiter und dann hat man die Elektrode. Da ist ja dann so eine, so eine Metallfolie. Ähm, da, da, geht, da, da wandert dann der elektrische Strom drin und verzweigt sich dann und geht dann in diese eigentliche Ladungs. Schicht, die eigentliche Batterieträgerschicht, Aktivmaterial. Und da braucht man auch Kohlenstoff, und zwar bei allen Batterien. Und das liegt einfach daran, weil die eigentlichen Speichermaterialien, hier LFP, woanders ist es NMC oder sonst irgendwas, die sind in der Regel elektrisch nicht leitend. Wenn ich da aber Elektronen hinbringen will, dann muss ich also irgendwie eine Struktur schaffen, damit, äh, damit die auch dahin kommen. Und deshalb sind auch in einer, in einer klassischen Kathode immer ein paar Prozent Kohlenstoff drin, ähm, um diese Leitfähigkeit zu bewerkstelligen. Mhm.
1: Wieder was gelernt. Okay. Ähm was wir von dieser äh, Pressemitteilung von CatL bezüglich der Shenzhen-Batterie jetzt hören, ist eigentlich, dass man nicht nur eine Komponente, zum Beispiel die Kathode, jetzt irgendwie ähm, von der, äh, der Mikrostruktur, Nanostruktur verändert, sondern man muss gleich alle Komponenten verändern, insbesondere auch den Elektrolyt und die Anode, sodass sozusagen diese Leistungsfähigkeit am Ende rauskommt. Warum ist das eigentlich so?
2: Ähm, am Ende des Tages ist es ja immer so, dass so eine ähm so eine Batterie, ähm, aus verschiedenen Teilen besteht. Und wenn ich, wenn ich in einem Teil eine gute Veränderung hinbekomme und lasse die anderen Teile so wie sie sind, dann verdünnt sich der Effekt praktisch. Ja? Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Wenn ich jetzt sage, die klassische Batterie enthält 30 Speichermaterial. Ja. Und ich sage es mal einfach mal Milchmädchenrechnung. Die Hälfte davon ist jetzt die Kathode, der Pluspol. Ja. Wenn ich jetzt in diesen 15% Prozent Gesamtgewichtsanteil, wenn ich jetzt dann ein Speichermaterial erfinde, ersetzt es hier ähm, und das Speichermaterial hat die doppelte Kapazität, dann macht es in der Gesamtbatterie nur 8% aus. Also die, ich sage mal die Hälfte von 15. Ja. Ähm, das heißt, äh, man muss auch immer an den Rest des Systems denken, äh, wenn man tatsächlich eine Verbesserung hinbekommen will. Ja, und die haben das ja auch gemacht. Die haben irgendwie anscheinend den Elektrolyt optimiert, äh, auch auf der Anodenseite. Und ähm, dadurch ähm, kommt man eben dann auch nochmal in Bereiche, die sich... Ja, nochmal unterscheiden von den einfachen klassischen Verbesserungen, wo man einfach nur mal ein Material austauscht.
0: Als wir von der Ankündigung von CRTL gehört haben, da haben wir gedacht, naja, auf der Anodenseite ähm, haben sie wahrscheinlich Silizium äh, verwendet, gerade wegen jetzt dieser, dieser schnellen Ladegeschwindigkeit. Ähm, warum ist das nicht so? Jetzt wurde doch Graphit wieder verwendet.
2: Ja, ich glaube, dass die Silizium, ähm, Anoden, die haben noch so ein paar Probleme und sind halt auch deutlich teurer. Ja. Also die die ganzen Startups, die es bisher gegeben hat, die arbeiten da kräftig dran, aber mir ist jetzt noch nicht bekannt, dass so ein Ding wirklich auf dem Markt, dass es auf den Markt gäbe. Das gilt sowohl für deutsche Firmen als auch international. Da gibt es schon Lösungen, die dann mal irgendwie in Prototypen gehen, aber anscheinend ähm, ist es noch nicht ähm, vergleichbar mit einem Serienreifenprodukt, wie man es gerne hätte. Und es ist halt auch nochmal teurer. Und das ist ein bisschen das Problem, weil das LFP soll ja eigentlich dazu dienen, die Batterie billiger zu machen. Ja? Wenn ich dann Kommen und, und äh, konterkariert das Ganze mit einer mit sehr teuren Anode, die ganz neu ist in der Entwicklung und auch deutlich geringere Lebensdauer hat im Vergleich zu dem LFP, was ja sehr, sehr lange lebt. Ähm, dann mische ich das ganze System irgendwie, mache ich da so, so, so ein Technikgebräu, was, was eigentlich nicht ganz stimmig ist, ja, wo die Dinge nicht äh, zueinander passen.
1: Ja, Stabilität und, und Alterung ist ein gutes Stichwort. Ähm, ist das nicht sozusagen ein Gegensatz, wenn man immer mehr Leistung versucht rauszuholen aus so einer Batteriezelle? Ähm, geht das nicht zu Lasten vielleicht der Stabilität? Und vielleicht ist das hier auch so, dass sozusagen diese erhöhte Ladegeschwindigkeit also zu
2: Lasten der Zyklenstabilität äh, geht? Äh, ja, Also wenn ich, wenn ich eine Batterie lade, ähm, dann wird ja vor allem die Anode belastet. Beim, beim Laden geht das Lithium von Pluspol zu Minuspol. Und ähm, das heißt, beim Laden muss ich vor allem auf so ein Graphit oder, oder was ich da auch immer habe, äh, achten, wenn das schnell ablaufen soll. Ja, da, ich muss natürlich auch schauen, dass es schnell genug aus dem, aus dem Eisenphosphat rauskommt. Aber das scheint mir jetzt beim Eisenphosphat das geringere Problem zu sein als bei der Kathode.
0: Schauen wir uns mal niedrige Temperaturen an. Das ist ja immer so ein Problem bei LFP. Wie beeinflussen denn diese niedrigen Temperaturen unter Null den Ladevorgang bei LFP?
2: Sie beeinflussen den Ladevorgang deutlich stärker als bei den anderen Materialien. Also mal so generell gesprochen, es gibt praktisch drei ja, geometrische Anordnung, in denen das Lithium sich in so einem Material bewegt. Die klassischen Materialien, ursprünglich mal Kobaltoxid, dann jetzt heutzutage die die sogenannten NMC-Materialien, das sind Schichtsysteme, ne? da habe ich immer immer eine Schicht ähm, aus Metall und Sauerstoff, also Metalloxid, und dann ist, ist, ist ein Zwischenbereich, der ist leer, da kann dann das Lithium rein und kann gespeichert werden bei der Entladung, da kommt wieder die nächste Schicht und so weiter. Ich habe das gelegentlich mal mit einem Blätterteig ver verglichen, ne, wo das also so reinkrappelt. Es ist zweidimensional, ne, also flächig. Ähm, dann gibt es noch äh, andere Materialien, die sogenannte Spinelle. Da habe ich so ein dreidimensionales Netzwerk innen drin, da kann das Lithium also in alle Richtungen praktisch wandern, wunderbar, sehr schnell. Und von der Geometrie her das Schlechteste ist tatsächlich das eindimensionale Netzwerk. Das heißt, da habe ich dann eigentlich nur so wie so Röhren oder Kanäle, in denen das Lithium rein oder raus kann. Das kann also nicht zur Seite ausweichen oder nach oben oder nach unten. Und das ist genau das, was wir beim LFP vorliegen haben. Das heißt, es sind also eindimensionale Strukturen. Und die sind natürlich dann auch temperaturanfällig. Ja? Also wenn ich mir vorstelle, dass bei, bei niedrigen Temperaturen alles ein bisschen schrumpft, äh, dann gilt es auch für diese Speicherstrukturen. Und dann schrumpft diese Röh Röhre ein bisschen. Und dann wird es für das Lithium halt schon deutlich enger und es und geht dann nicht mehr so gut rein und raus. Das ist praktisch der Temperatureffekt, wenn man so will. Beziffern kann man das auch. Also wenn, wenn ich jetzt mal äh, ein Beispiel mache für ein zweidimensionales System, wenn ich das jetzt un, untemperiert bei minus 20 Grad äh, entlade, äh, dann kriege ich nur noch 70 Prozent der Speicherkapazität im Vergleich zu... Raumtemperatur oder 30 Grad, ähm, also 70 Prozent, das kennt man schon, dass die Batterien im, im Winter geringere Leistung haben oder geringere Energie äh, bringen, bei LFP sind sogar nur 60 Prozent, ja, wenn man das
1: untemperiert
2: lassen würde, aber das äh, hat man schon gemerkt, das ist keine gute Idee. Genau Und genau hier hat Kattel jetzt äh, das
1: irgendwie geschafft, durch eine Veränderung in der Struktur tatsächlich 90% Prozent der Kapazität noch abzurufen bei minus 10 Grad. Insofern ist das schon eine bahnbrechende Innovation von Kattel, oder?
2: Es ist eine Innovation, das ist richtig. Ähm, das ist eine Innovation deshalb, weil es halt auch auf den Markt kommt. Ja. Ähm, äh, ob das jetzt ähm, Nobelpreis verdächtiges Engineering ist, weiß ich nicht. Ähm, dazu weiß man einfach zu wenig über das System. Aber auf alle Fälle ist es äh, richtig gedacht. Und äh, man, man hat äh, genau das getan, was notwendig war. Ja, was zum Beispiel Tesla versäumt hatte bei den ersten Model 3 Modellen aus Shanghai, ähm, als die in den Winter kamen, da war Heulen und Zähne klappern, weil dann die Leute ihre, ihre, Fahrzeuge nicht mehr richtig laden konnten und haben auch ganz kurze Reichweiten gehabt und sowas. Und das umgehen die jetzt mit einer entsprechenden Temperierung.
0: Also fassen wir mal zusammen, was CATL hier versucht ist, die LFP Batterien, die ohnehin schon Vorteil haben, gerade auf Kostenseite noch weiter optimiert, zu optimieren gegenüber anderen Materialien, beispielsweise Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien. Und da noch weiter voranzubringen, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. Ähm, gleichzeitig, wir haben jetzt im letzten Podcast von Herrn Wolf von VW gehört, dass sich LFP auch auf dem Weltmarkt immer weiter durchsetzt. Ähm, das war im letzten Jahr, wo hatte LFP schon einen Marktanteil von 30 Prozent. Herr Fichtner, wie ist da Ihre Einschätzung? Entwickelt sich das immer mehr zum Standard? Könnte das ähm, tatsächlich auch die NMC-Zellen äh, so ein bisschen weiter noch verdrängen?
2: Ja, ich habe das mal in irgendeinem Vortrag vor zwei Jahren mit einer Materialdämmerung verglichen, <lacht> was da gerade passiert, also im Sinne von einer Götterdämmerung. Ähm, die ganzen Hochperformance-Materialien, die bisher absolut erforderlich waren, um gescheite Reichweiten zu bekommen, äh, mit Kobalt drin und allem Möglichen, die sind durch die neuen Batteriedesigns ähm, nicht mehr wirklich notwendig. Ja, sondern man, man kriegt einfach genügend äh, Speichermaterial rein, auch von so einem eher schwächeren Performer wie, de, wie dem Eisenphosphat der allerdings natürlich einen Haufen Vorteile hat. Ja, er ist deutlich kostengünstiger, er ist deutlich sicherer, ja. also kein thermisches Durchgehen mehr. Ja, er, er ist langlebiger als die NMC-Materialien und er kann, wenn man ihn entsprechend äh, morphologisch gestaltet, kann er auch sehr sehr schnell geladen werden. Ja, und, und das sind einfach so eine, so eine Reihe von, von, von Vorteilen die das LFP auf die Gewinnerstraße schicken und und über dem Ganzen schwebt natürlich noch das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe ich habe kein Kobalt mehr drin, ich habe keinen Nickel mehr drin. Ja, ich kriege das Eisenphosphat kann ich kann ich mir selber herstellen, indem ich Abwasser nehme und und, und Tu da ein bisschen Eisensalz rein, da gibt es irgendwie ein weißes Pulver, was ausfällt. Das ist Eisenphosphat. Das ist eine Methode der Phosphatrückgewinnung aus Abwässern. Äh, kriegt man Eisenphosphat. Also ich kriege das überall bei und es ist billig. Ja. Letzte Frage für diesen Podcast,
1: Herr Fichtner. So ein bisschen schlechtes Gewissen haben wir irgendwie hier, dass wir dauernd über chinesische Innovationen reden müssen. Nochmal ganz konkret. Kat L hat angekündigt, diese neue Shenzhen-Batterie sozusagen in Kombination mit der Zilin-Batterie von letztem Jahr anzubieten. Sie erinnern sich, das war dieses neue Pack-System mit einer ganz smarten Kühl- und Wärmesystem. Jetzt mit dieser neuen LFP-Chemie könnte das wieder sozusagen alle Innovationen brechen. Seht Sehen Sie da eigentlich noch ein großes internationales Batterierennen, wo wir Europäer irgendwie mithalten können? Oder ist der Drops hier an der Stelle irgendwie gelutscht, sodass die Asiaten uns irgendwie weit, weit voraus sind?
2: Also man hat ja immer wieder das Gefühl, dass der Drops jetzt endlich mal gelutscht sei. Und dann kommt, kommt das nächste Ding raus. Und alle haben sich am Kopf gekratzt, kratzen sich am Kopf und fragen sich, warum haben wir da eigentlich nicht dran gedacht, ja? Ähm, tatsächlich ist es so, also ich, ich muss da jetzt nochmal die Chinesen loben, ähm, weil die machen nämlich genau das Richtige. Die haben, die haben das beste Design, was die Integration von, von Speichermaterialien angeht. Die haben also eine Integrationsdichte, wie es keine andere Batterie schafft, mit dieser Kilin-Batterie, ja, äh, CATL. Und das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das ist ja eher eine Batteriechemie. Ja? Das ist eher eine Batteriechemie und was die einfach machen, die kombinieren diese Batteriechemie, dieses mehr nachhaltige, sichere und so weiter Material mit dieser, mit diesem KELIN-Design. Und das ist natürlich genau richtig gedacht. Das KELIN-Design ist von vornherein, sage ich jetzt mal, ohne es genau zu wissen, ist von vornherein auf LFP ausgelegt gewesen. Ja. Wenn man guckt, ähm, die sagen, sie können innerhalb von wenigen Minuten bringen sie die Batterie auf Starttemperatur. Ja. Und, und das ist natürlich was, ähm, gut, da haben sie ein cleveres äh, Wärme, äh, Wärmemanagement, aber das ist genau genau das, was das LFP braucht. Ja, und, und, bekommt es bekommt's dort. Und wenn, wenn, man den Nachteil ausgeschaltet hat, ja, ist LFP nochmal, ja, einfach ein tolles Material. Ja, wird, wird noch besser als es schon war. <lacht>
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Abschluss von diesem Podcast noch ein kleines Gewinnspiel zur hundertsten Episode. Und zwar verlosen wir 100 dieser Batteriequartetts. Da gibt es nicht nur LFP, sondern auch NMC, da gibt es Redox-Flow-Batterien, Superkondensatoren und so weiter. Die verlosen wir, 100 ähm, dieser Batteriequartetts. Sie müssen nur eine Frage beantworten und zwar, welchen Formel-1-Fahrer hat Herr Professor Fichtner in diesem Podcast Erwähnt. Schreiben Sie es uns gerne per E-Mail an patrick.rosen.kit.edu. Ja, Herr Fichtner, vielen Dank wieder für
0: Ihre Expertise und Ihre Erklärung. Wir hoffen, die in den nächsten 100 Folgen kommen Sie auch so oft in unseren Podcast und erklären uns die Batteriewelt. Liebes Publikum, haben Sie denn noch Fragen zu dieser Technologie oder auch anderen? Oder haben Sie um noch besser vielleicht Themenvorschläge? Haben Sie von irgendwas gehört, irgendeiner Batterieneuheit, über die Sie gerne mal was hören wollen in diesem Podcast? Dann melden Sie sich doch und schreiben Sie uns eine E-Mail an patrick.rosen.kite.edu oder daniel.messling@kit.edu. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss.
2: Gute Zeit.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.